0: Olá, muito bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou a Catarina.
1: Eu sou a Rafique.
0: E hoje temos como convidado o João Vleix. Muito bem-vindo, João. Muito obrigada por ter aceito o convite. Vou fazer aqui uma breve apresentação tua e vou ler, com medo me esquecer é aqui tanta coisa que tu já não tens a fazer. <risos> <risos> então, o João começou a sua carreira no mundo empresarial, como nós, e também foi auditor financeiro da área de banca seguros, de uma concorrente à empresa em que nós tivemos. <risos> Mas o mundo imobiliário rapidamente o seduziu e começou a investir, ainda a trabalhar, em 2017. O primeiro investimento foi na costa da Caparica, apesar de viver em Lisboa, porque Lisboa já estava caríssima na altura e percebeu que a zona da costa estava em crescimento. Depois disso fez um MBA em avaliação e gestão imobiliária, e começou a partilhar o seu conhecimento e experiência no imobiliário através do Instagram, onde começou a partilhar dicas todos os dias com um desafio, o desafio Um Vídeo por Dia. Também tem um podcast, cuja primeira temporada já terminou, com o nome Casas Comigo. Olá, João. Olá. <risos> Espero olá, não ter enganado em nada. Não, está corretíssimo. Não, está certo? Foi isto tudo. <risos> é sim.
2: Obrigado pelo convite também. É um prazer. Nós já tivemos a oportunidade de nos conhecer, mas é sempre bom falar um bocadinho mais profundamente e ter aqui um conhecimento mais profundo sobre o que
1: é que ambos estamos a fazer. Boa, boa. boa. Olha, João, um, começando, se calhar, pelo momento em que nós nos conhecemos, uh, nós nos conhecemos numa, numa formação, um barra uh, evento, um, mas nós já te seguimos há algum tempo e, e temos a dizer que, pelo menos da minha perceção, que eu acompanho outros players aqui do mercado do, do digital, entre aspas, produtores de conteúdo, uh, e uma das coisas que me, que me surpreendeu muito foi a, a tua... A tua a tua capacidade de transmitir conhecimento às vezes tão complexo, de uma forma simples, naquele conteúdo. E, e trouxe uma, uma leveza, pelo menos para nós que somos investidores imobiliários também, não produzimos tanto conteúdo de imobiliário, mas trouxe uma leveza e acho que há alguma credibilidade àquilo que é a parte da produção de conteúdo. E a pergunta que eu te faço é, se calhar as pessoas olham lá em casa e ouvem, ah, ok, João Veleza é produtor de conteúdo, mas tu não és produtor de conteúdo. O que é que tu faz hoje em dia? O que é que é o teu negócio? O que é que, o que, é, que é a tua vida?
2: Então, Uh, efetivamente, como vocês disseram, eu, bem, eu comecei em 2017. Na altura era, era um pouco um side business que, que me apaixonava e que com o passar do tempo eu comecei a perceber que não, não faria sentido ser um side business. como depois à saída da, da empresa que eu, que eu já estava a trabalhar há alguns anos. Em relação ao investimento e à produção de conteúdos, a produção de conteúdos surgiu de uma forma natural em que eu sou naturalmente curioso e comecei a olhar para como é que eu poderia alavancar o meu, o meu trabalho para além de usar a banca e o meu conhecimento e eventualmente algumas pessoas que me foram ajudando também ao longo do, do percurso são assim os maiores drivers da alavancagem e comecei a olhar para pessoas como vocês <risos> e não só alguns players que estavam, estavam na área alguns inclusive é que tinham começado a investir depois de mim uhum. E eu comecei a ver que havia ali alguma coisa que eu não estava a explorar e que, e que realmente conseguia catapultar uh, o nosso conhecimento e o nosso negócio para, para uma dimensão diferente. E daí surgiu o, o desafio, que a Catarina disse, um, dos 30, 30 vídeos em 30 dias em agosto que uhum. mudaram a minha vida. <risos> Porque, sem dúvida, eu descobri aqui uma nova forma de alavancagem que permitiu que eu fizesse tudo o que eu já estava a fazer antes, mas mais, melhor, com com mais qualidade, com a possibilidade de contratar pessoas, com a possibilidade de, de fazer as coisas de uma maneira mais profissional.
1: Boa, boa. E, e o, que é, o que é que é isso que tu fazes hoje em dia? Ou seja, tu investes, ajudas outros investidores, uh, como é que é o teu dia-a-dia, -dia, qual é que é o teu negócio? E se puderes partilhar alguns números, agradecíamos, uh, Agradecíamos, né? não
2: é? É assim, é assim eu estou, essencialmente o meu negócio agora divido-se em três áreas. Uhum. Uma, criação de conteúdo, que serve muito como um veículo de marketing para uhum. mim, ou seja, eu um, não, para 2024 não tenho previsto monetizar muito a minha marca pessoal, uhum. que é uma coisa que também podemos falar. Um, a única coisa que eu fiz foi algumas consultorias que eventualmente posso, posso voltar a fazer este ano porque acho interessantes no, do ponto de vista de conhecer algumas pessoas com perfil com as quais eu quero trabalhar no longo prazo, mais do que propriamente o valor que tu tiras daí, porque vocês sabem melhor do que eu, já o faziam há mais tempo, o quanto é que custa produzir conteúdo, não só em tempo como em investimento. Um, e porquê é que eu faço isto? Eu não sou maluco, eu gasto dinheiro a produzir conteúdo, porque depois eu consigo criar relação, consigo trazer mais investidores, mais oportunidades, um, mão de obra, ou seja, pessoas que gostavam de trabalhar comigo e torna muito mais fácil a minha vida enquanto empresário. Então vamos falar das outras duas áreas. Uma delas é um, um, basicamente o trabalho a título pessoal e com, com investidores na compra e revenda de imóveis okay. e na compra para também rentabilidade. ok, okay? Este é um veículo. E um veículo que surgiu mais recentemente, por uma associação que eu fiz, um, tem a ver com promoção imobiliária, okay. que é um dos meus grandes objetivos. Uh, eu senti que sozinho ainda não tinha as expertises e a experiência para o fazer e, portanto, juntei-me com, com, com um sócio, e, um, que é uma pessoa que também me acompanha desde o investimento imobiliário, desde sempre, é um amigo uhum. que frequenta a minha casa e que tem experiência na, na construção, promoção imobiliária, portanto, vários projetos da Ásia, desde a aquisição do, do ativo até à venda final, passando por licenciamentos, obra, construção de raiz... Uhum. contenções de fachadas, enfim, todo, todo o processo. E, e nós fizemos também porquê? Porque como eu tinha alguns investidores a chegar ao pé de mim, eu senti que estar só com a compra e venda do apartamento ou a compra e venda da moradia, já não trazia a escala que era necessária. E como Sim. tal, comecei a pensar como, como as pessoas de negócio pensam que é, ok, eu já tenho as pessoas, já tenho a confiança, as pessoas gostam do meu trabalho, vamos oferecer um serviço mais completo que dentro do investimento imobiliário faz tudo. Sim. Portanto... É eu passo grande parte do meu tempo focado nestas últimas duas coisas que eu vos disse.
1: Boa. Eu acho que é muito interessante tu trazer essa visão do alavancar através da produção de conteúdo, porque há muita gente que se esquece de uma coisa muito relevante, que é a marca pessoal. Ou seja, quando alguém tem uma marca pessoal muito forte, automaticamente existe uma associação com confiança. E confiança é aquilo que é a base de geração de, de, de valor, não? ou seja, eu consigo atrair as pessoas que são mais parecidas comigo e que efetivamente querem estar comigo, vêm ter comigo, eu não preciso ir à procura deles. Então essa visão de produção de conteúdo, às vezes as pessoas pensam, ok, porquê é que as pessoas estão a produzir conteúdo? É mesmo por isso é que é muito mais fácil eu associar-me a alguém que eu conheço, que eu vejo, que eu confio, do que alguém que não produz conteúdo e chega ao pé de mim e diz-me assim, ah, eu faço, também tá bem, fazes, mas eu não vejo, não é? Um bocado aquela questão do uh, ver para querer. Uh, e é interessante trazer essa visão e a forma como tu abordas esta parte da, da produção de conteúdo, porque mesmo nos Estados Unidos, ou seja, em outros países que estão mais avançados, é normal ser feito isto, ser feito isto. Ou seja, qualquer agente imobiliário, qualquer pessoa, não só no imobiliário, mas em qualquer outra área o que fazem, efetivamente, é trabalhar tão bem a sua marca pessoal que depois tudo o resto à sua volta escala e gera este, este efeito exponencial. Uh, eu queria voltar um bocadinho mais atrás e, e falar de 2017. Como é que foi tipo, o teu primeiro negócio? Uh, como é que surgiu a paixão pelo imobiliário? Como é que foi essa, essa fase uh, de 2017? Ok. So,
2: eu vou-te responder já a esta pergunta, uhum. tocando no ponto anterior, o que eu sinto é eu sou exatamente a mesma pessoa. Faço uhum. exatamente as mesmas coisas, têm exatamente os mesmos valores. A única diferença é que agora as pessoas sabem. Perfeito. E antigamente eu tinha que lhes mostrar, ou seja, eu partia no início de uma relação de um quase eu tinha que mostrar às pessoas quem é que eu era antes de poder criar essa, essa confiança. Uhum. Atualmente essa parte já está construída, porque se as pessoas se interessarem pelo meu trabalho, pelo vosso trabalho, tem horas e horas de conteúdo online, podem ir lá e nós conseguimos se calhar enganar a pessoa durante um minuto mas uhum. não consegues enganar a pessoa se ela está a ouvir durante 20 horas chega uma altura que nós temos um sensor anti-bullshit uhum. uhum. e então um, isso ajudou-me bastante e ainda 2017 então vamos lá um, eu quando comecei a investir tinha uma, uma ótica que era queria aproveitar o, o facto do, do dinheiro estar barato esta era a primeira um, não tinha muitas poupanças portanto não tirei na altura o vosso curso <risos> e um, e, e, e vivia muito numa base de chapa ganha, chapa gasta em que, na verdade, se eu olhasse para o meu balanço era negativo, porque eu devia mais do que o que eu tinha <risos> quando eu comecei a investir o que não é ótimo mas, por outro lado, eu também tinha 20 e poucos anos e estava numa fase diferente de, da vida um, mas comecei a perceber, comecei a me informar comecei a ler, sou, como, como disse há pouco sou curioso, comecei a ver o que, é que estava a fazer nos Estados Unidos e percebi que o imobiliário era uma, uma forma brutal de alavancarmos as nossas finanças Gostava da área, uhum. tinha capacidade de crédito porque, tal e qual como vocês, tinha um bom IRS e, e era, era fácil para um banco emprestar-me emprestar dinheiro uhum. um, e comecei, ok, vou, vou por aqui. Não tinha o suficiente para dar a entrada de uma casa para Lisboa, comecei a olhar para outros mercados, portanto este foi um bocado o meu processo de seleção ao início, conhecia muito bem a costa, senti que era um mercado que estava em crescimento, ia para lá, passava lá tempo, depois há certas coisas que também não são só os números, é o feeling que Sim. te diz. Um, e começou-me a mostrar que poderia ser uma zona muito interessante de investimento, a qual eu fui validar com dados, né? comecei a olhar para os Airbnbs, vi quanto é que eles faturavam, comecei a perceber quanto é que eram os arrendamentos, por quanto é que estavam a sair os imóveis, e vi que havia ali uma oportunidade. Olhando a números, eu na altura entrei, entrei num negócio por 102 mil euros, um, o primeiro negócio eu nem sequer é, fiz obras, um, tive ali uma experiência de, de rentabilidade de alguns meses, porque este era um objetivo inicial, nem sequer era, nem sequer era compra para revenda. Um... Ah, ou seja,
0: o teu objetivo inicial era fazer buy and hold básico. Okay.
2: Neste caso, com curto prazo, porque eu, na minha cabeça, não só tinha rentabilidades maiores, como eu tinha alguma liberdade de horário e tinha um carro, portanto, podíamos deslocar, podia fazer essa gestão, okay. foi por aí que eu comecei. Só que depois fiz uma conta, que foi passado não muito tempo, sensivelmente um ano, um, o meu ativo tinha valorizado cerca de 60% a 70%. <risos> e eu, a conta que eu fiz foi ok, se eu mantiver a casa em AL, quanto tempo é que eu vou demorar a fazer o, o que se eu vender já, já o imóvel? Sim. Na altura eram 6 ou 7 anos. Uhum. Um, o que fez com que eu tomasse a decisão de, de, de vender. A primeira vez que vendi, fiquei, fiquei fascinado. <risos> Ficaste
0: com o bichinho, não
2: é? Fiquei, acima de tudo, pela primeira vez que tive dinheiro na conta. <risos> e, e percebi, uau, eu para poupar o dinheiro que eu fiz naquele, naquele negócio, se calhar tinha que trabalhar, nem sei, 5 anos Sim. e e aquilo foi uma coisa que, sei lá a totalidade das horas todas envolvidas se calhar equivale a dois três meses de trabalho já contar com toda a preparação que eu fiz de ir para lá, visitas, conhecer pessoas Sim. portanto olhei para o ROI olhei para o número de horas que eu, que eu aloquei àquela atividade e percebi que tinha que fazer mais daquilo portanto isto foi, foi assim que começou
0: Sim. Desculpa interromper o teu episódio mas reparamos em algo que nos surpreendeu
1: Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana mas que ainda não subscreveram o podcast
0: e queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor.
1: Este teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado.
0: Eu percebo muito esse, essa dinâmica e essa sensação, porque foi exatamente essa sensação que nós tivemos. Nós tínhamos muita vontade... Uh, de fazer mais dinheiro, Na altura, no nosso primeiro, antes de começarmos a fazer o nosso, o nosso primeiro investimento imobiliário nós queríamos fazer mais dinheiro, também gostávamos muito de imobiliário uh, e no, no caso nós conhecia o Rafik principalmente conhecia muito bem a zona da linha de Sintra portanto lá está, Lisboa não dava, era impossível uh, e, e lá está, foi irmos à procura, surgiu aquela oportunidade nós uh, 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 trabalhávamos muito na base do feeling também ou seja, tínhamos que sentir a casa e, e sentir que pá, se alguma coisa corresse mal podíamos ir para aquela casa, estava tudo bem quer dizer, sentíamos bem, não, não, não era nenhum drama um, e depois lá está, a partir do momento em que tu vendes e percebes que não é. Tipo, correu bem, não é? E, fiz... e de repente ficaste ali com muito dinheiro na conta, pá, é uma sensação mesmo muito fixe. É ótima.
1: Yeah. Mas... E tu, estás a, a dizer que tu entraste por 100, 102 mil euros e depois tiveste a valorização. Por
2: 169.
1: Exatamente, ou seja, nós, quando compramos fizemos o nosso primeiro investimento imobiliário, já foi em 2000 e, início de 2019, uh, nós comprámos a casa por 60 mil, um T2, um nunca 100. E depois, passado um ano, que foi quando vendemos a vendas por 120. Uh, e a senhora tinha duas casas para vender. E nós não quisemos porque achámos que era muito arriscado. <risos> então é, é muito engraçado olhar tipo, em retrospectiva porque efetivamente uh, isso muda completamente o chip. Porque tu começa a pensar, caramba, isto é possível e não é assim tão difícil. Existem, obviamente, algumas coisas que têm que ser analisadas, mas principalmente na altura em que nós começámos, em que o mercado estava em estava ascensão a pura, uh, quase qualquer negócio era negócio.
2: Eu risco-me a dizer que nessa altura todos os negócios eram negócios. Perfeito. Porque o tempo ia te dar sempre razão. Sim. O era ter que esperar um ano ou dois para se compraste car o mercado ia chegar a uma altura que ia chegar ao teu preço.
1: Sabes que nós, nós tivemos essa situação, porque nós colocámos à venda, apareceu um comprador, um comprador estrangeiro uh, angolano, que queria, ou seja, dizia que ia conseguir tirar as divisas de Angola, pai, nós esperámos imenso tempo e depois o negócio caiu, mas demorámos que, seis meses para neste processo. Sim, nós
0: lá está, também fomos. Sei lá, acabámos por ser muito compreensivos com ele. Nós até sabíamos que era difícil tirar o dinheiro de Angola, porque trabalhava, já trabalhámos assim. em Angola e sabíamos que estava a ser difícil, mas sempre, de, sempre demos essa oportunidade ao senhor para, cons para conseguir tirar o seu dinheiro de Angola, etc. Só que, de facto, depois chegou uma altura em que não, dá, não dá para esperar mais, porque, interessante, já tinha passado quase um ano e ele ainda não tinha, Consegui ainda não tinha conseguido é. fazer a escritura. assim pronto, e depois... Para, desistimos não é? e dissemos: olha, vamos terminar aqui o um negócio. E colocamos outra vez à venda, e foi, assim, foi uma semana. Acho foi ridículo, foi fio, tipo E que nós vendemos nós... mais caro, lá está, por causa Ei. desse efeito do tempo. Ou seja, mesmo, que, mesmo neste caso, em que até tivemos este, este percalço que poderia afetar imenso, Mas até foi bom. Foi, ainda bem foi, que, que, que aconteceu. Ainda bem que aconteceu,
1: porque estava prometido vender muito com um preço mais baixo, e depois, pelo facto de ter atrasado jogou aquela valia adicional pelo tempo e compensou, claro, claramente. É. Mas, é, mas é interessante ver esse, ver esse efeito. E depois disso, ou seja, tiveste esse negócio, uau, deslumbramento, não é? ou seja, bora com mais. Quando é que, chegou o momento, despedires e, e investires mais tipo, nisto? Ok.
2: Essa, essa pergunta já envolve aqui mais algum, <risos> algum raciocínio. Sobre os vossos dois pontos, e também para concluir, porque acho que é importante, o mercado não está igual. Uhum. Acho que é importante que as pessoas percebam que agora já não dá para comprar coisas de olhos fechados. e Eu yeah. faço aí essa, essa alerta, que é um, o mercado de compra e revenda está exigente. Uhum. Para pessoas como nós, que estamos no mercado há 5, 6, 7, 8 anos, está difícil. Portanto, para uma pessoa que está agora a começar, que não se iluda, que vai fazer estes montantes agora, porque tudo tem a ver com as condições macroeconómicas, tudo tem a ver com a oferta e procura, tem a ver com o governo, tem a ver com muitas coisas e há muitas coisas que neste momento não estão a jogar a favor desta operação. Sim a outra que tu falaste, eu, eu desenvolvi meio que uma teoria para mim, foi os meus primeiros três investimentos imobiliários, eu usei uma coisa que eu chamo a estratégia das quatro saídas que eu chamo-lhe assim, se calhar alguém uhum. já criou este nome ah, não sei sabes, porque se calhar pode ser mal, minha plano A,
0: plano B, plano C, plano D que é?
2: ponto um eu tenho que me ver lá a viver
0: uhum.
2: ponto 2, eu posso revender o imóvel ponto 3, coloco no arrendamento de longo prazo uhum. ponto 4, faço arrendamento de curto prazo médio prazo
0: Perfeito.
2: e se estas quatro condições cumprirem o negócio nunca vai correr mal para ti
0: certo Pronto, esta era a minha premissa Sim. Era
2: a minha premissa inicial sim, de investimento. Sim, sim, sim. Só quando passei os 100 mil euros de poupança é que eu pela primeira vez comecei a investir sem propriamente precisar de ir para o imóvel. Uhum. Porque eu quis ter a segurança que, pior cenário, vou para lá viver. Sim. E está tudo bem. Sim. Deixo de ter a renda, passo a ter uma prestação. Não é um objetivo, mas também não posso dizer que correu mal porque eu tinha na altura fundos suficientes uhum. para fazer um segundo investimento. Portanto, também tem a ver com a tua estratégia.
1: Sim, isso faz muito sentido porque nós também começámos a fazer isso que foi, ok? Nós chegámos a um momento em que o valor que nós já tínhamos de parte, decorrente dos nossos fix and flip, já permitia assumir um bocadinho mais de risco, que é isso, que é, nós investimos muito com base no feeling, entretanto chegou um momento em que, ok, tipo, ok, há aqui margem, pode correr mal, entre aspas, de acordo com essa, com essa estratégia das quatro saídas, mas há sempre uma saída. E não há problema em segurar o imóvel porque eu não vou ficar sem dinheiro no bolso. E é interessante trazer essa, trazer essa visão.
2: E yeah, é real estate. Yeah. Tipo, no limite, o tempo vai-te dar razão.
1: Yeah. Yeah. É, sim,
0: exato. Eu acho que essa é a é maravilha do imobiliário,
2: exatamente
1: isso. Boa. Você estava a dizer, passa...
2: desculpa, em relação à outra pergunta que era o que é que vai seguir? Sim, ou seja,
1: de 2017 até o momento em que te despediste e decidiste dedicar a 100% a isto.
2: Ok, um, em relação a isso há aqui pois, muita coisa que... que tem a ver com a tua personalidade, com a tua educação, com o teu background e ao mesmo tempo com a tua experiência de vida, que foi, eu em 2020 fui pai, portanto eu já sabia desde 2009 que ia ser pai, um, depois metes aqui um Covid pelo meio, uhum. que foi uma altura que eu estive fora de mercado, porque foi muita coisa a acontecer na minha vida e que eu me arrependo de ter saído do mercado, porque pensei mesmo, pá, não vou agora comprar imóveis, sei lá o que é que isto vai dar. Sim. Eu na altura era um bocado pessimista. Um, não estava a perceber a dinâmica toda macroeconómica que estava a existir por trás ou melhor, eu percebia, não estava a ver, a ver os efeitos práticos, é. também se calhar por nunca ter passado por uma crise uh, na minha vida adulta e como investidor não estava preparado naquele momento para tomar decisões e portanto afastei-me um bocado, tive um bocado de tempo afastado do, 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 do mercado e vendo umas coisas, mas não estava muito confiante um, pelo que para mim eu como tinha o trabalho seguro e tudo mais, todas aquelas coisas que foi aquilo que sempre me foi posto na cabeça aquilo era uma segurança que eu achava que estava pronto para largar, mas ainda não estava bem. Ou seja, eu queria, não me sentia feliz a seguir por aquele rumo, mas, por outro lado, também não tinha a coragem, eu não, estava, não, não me tinha trabalhado o suficiente para poder tomar esse passo.
0: Uhum.
2: E, portanto, para mim foi um processo que foi, depois fui pai, depois vem responsabilidades, tens que pensar na, na altura... Ouvir ah,
0: aquelas vozes, não né? Não, agora já não podes meter-te em brincadeira. Começa assim sim, a, sim, a sim, jogar sim. na
2: tua cabeça. E a minha avó a dizer João, porquê é que estás é a fazer isso? Porquê que compras casas e vendes casas? Estás a fazer sossegadinho? <risos>
1: Tens um emprego. <risos>
2: Tens um emprego tão bom, o que é que vais fazer à tua vida? Portanto, para mim foi muito um processo de desconstrução de muitas destas coisas que vinham, se calhar, da minha educação e daquelas crenças mais profundas que me foram metidas na cabeça quando eu desde de pequeno tinha sempre um perfil um bocado de risco mas que estava a ser contrariado pela minha envolvente, digamos Sim. assim. Portanto, depois, um, o, que me fez, o que me fez saltar fora foi mesmo um último negócio que eu fiz que pensei... Bem, eu agora não tenho desculpa <risos> porque eu podia literalmente estar se calhar uma década sem fazer nada um, que continuava a ter... Não é uma década, mas pronto. Podia estar muitos anos sem fazer nada que eu tinha uma bolsa boa o suficiente para me aguentar.
1: Okay. E aqui
2: pensei para mim próprio olha, tá, se calhar está na altura. Tipo, se tu achas que que és o gajo que achas que és, eu gosto de dizer isto, <coughs> desculpem, está um, na altura de arriscar, já não tens, propriamente estás com medo do quê, foi um bocado a conversa interna que eu tive, mas pronto, desde ter esta conversa a tomar a decisão vai algum tempo, tens, tens que trabalhar, eu fiz na altura um exercício de desenvolvimento, um não, vários, de desenvolvimento pessoal, comecei a repensar as coisas, o que é que era importante para mim e tudo mais. Até que houve uma altura que meti os papéis em dezembro, que é aquilo que ninguém faz, <risos> porque podia esperar mais um mês. Sim, e, recebias, e na altura, as para mim, deram sem Sim, recebias as férias e aquilo, um montante. Eu acho que a minha entidade patronal, acho que até por isso ficou feliz com, com a minha participação <risos> lá. Foi, eu realmente não fiz nada para os prejudicar e até o último dia cumpri com as coisas, mas chegou a um ponto de saturação mesmo que eu disse: olha, isto já não me está a fazer feliz. Sim. E já nem sequer tem a ver com o cash, tem a ver mesmo com, com,
0: realização. com
2: a tua realização. Quando tu acordares de manhã e sentires que pá, estás a fazer qualquer coisa de bom por ti e pelos outros.
0: Olha, qual é que foi esse, esse negócio que fez o Trigger?
2: Um, epá, foi um negócio, foi um, uma, uma vivenda isolada numa zona que eu gosto muito, é El Juro.
0: Okay.
2: Um, que foi comprada a um fundo, portanto foi a primeira vez, que, primeira, primeira vez que comprei um imóvel a um fundo, passei por um processo um bocadinho distinto. Foi daqueles imóveis que é o feeling, que foi uma história engraçada, que foi eu vi o imóvel, liguei para a pessoa, disse que estava mesmo interessado, eu gosto de tomar decisões no banho, <risos> fui a meia da tarde tomar banho, estava em casa, e nem acabei de tomar banho, tipo, se a é meio do banho liguei para a pessoa e disse, olha, como é que eu faço para, para bloquear já isto, porque eu achava que estava a entrar muito bem no mercado, era uma zona que eu conhecia muito bem, tinha um potencial altíssimo mesmo de rentabilidade, ou seja, no limite eu podia ficar com aquele ativo uhum. e viver aquilo dava para viver da rentabilidade do imóvel, okay. seja, literalmente. Um, e pronto, e depois quando tive a saída, foi uma, foi uma boa saída, um, foi a minha maior saída de sempre, no negócio, em que fez com que basicamente eu tomasse essa decisão de pá, está na hora, vou, vou meter os papéis. Escrevi um e-mail, <risos> imprimi, <risos> fui lá aos recursos humanos, e, e deixei lá. O curioso é que eu depois ainda criei uma empresa de marketing digital aqui pelo meio
1: Ok, ok, já vamos, já vamos nessa parte do, do marketing digital, porque eu acho que estou a ouvir e estou a ouvir um bocado a nossa história, porque uh, nós também tivemos essa fase de, de mudança e principalmente eu, uh, eu despedi-me em agosto de 2021 e, e já tinha sido uma decisão que eu já tinha tomado um ano antes e eu falei com a Catarina cheguei o pé dela e bem bem ah, eu já não estou já não tá, fixe nisto, já não está, eu preciso de fazer outras coisas, eu acredito que consigo fazer mais, uh, consigo explorar outras áreas daquilo que é, que é a minha vida. Eu já tinha feito uma certificação de coaching em, 2000 e, em, 2000 e, em 2020. Em 2020, ou seja, foi nesse processo, ou seja, fui para a certificação e, um, e foi todo um processo de reflexão. E na altura eu disse, olha, o que é que tu precisas? para que eu me despeça. E ela disse-me olha, preciso que garantas isto, isto, isto e eu fiz lá a minha checklist e pensei, ok, então quando isto estiver, <risos> eu posso-me despedir. Escrevi a minha carta de despedimento. Logo? Uh, escrevi logo, meti, agendei para o meu dia de aniversário de 2021 Muito bom. Uh,
0: e... Que é 19 miles, de maio, de Exatamente.
1: <risos> Não, eu despedi-me em junho, dei os dois Sim, meses, certo. mas foi ok, eu já tinha cumprido com a checklist para aí, sei lá, em, em março, mas ignorei. Fica, ah, isto ainda não é o momento, ainda não é o momento. Dia 19 de maio, o alerta do e-mail, com a carta de despedimento, e eu, é agora, é agora, é agora. Ah, não, não, é melhor, é melhor esperar mais um bocadinho, esperar mais um bocadinho. Pá, e é isso, foi num processo de, de passear o nosso cão, tipo de estar ali pá, a pensar muito no assunto, e pensar, o okay, que é que pode acontecer? Qual é que é o pior cenário? Eu ter que voltar? Pá, está tudo bem. Cheguei, bebê. olha, amanhã vou-me despedir. E foi, pá, despedi-me e a verdade é que é isso. Ou seja, estamos, estou há dois anos e meio uh, desempregado, entre aspas, não é? e, e foi todo um processo de desconstrução também uh, de crenças. E, e era aí que eu queria explorar um bocadinho essa parte, uh, porque acho que muita gente que nos ouve também passa por essa fase, porque existem padrões. É, normalmente é assim. É, existem crenças que nos limitam, uh, que nos colocam naquela caixinha. Nós sabemos que não estamos bem naquela caixinha. não, não, não pertencemos ali, mas uh, temos dificuldade em sair dali. Como é que foi o teu processo? Tu falaste de desenvolvimento pessoal. Que perguntas é que te surgiram? Que respostas é que deste? Como é que foi esse processo para que alguém também possa retirar aqui algum valor dessa parte?
2: Sem, sem dúvida que há um padrão. O que tu pensaste foi o que eu pensei, que é como é que voltamos para a segurança se isto correr mal. Uhum.
0: <risos> é o plano A, o plano B, vamos dizer. O plano o
2: plano B, plano C. <risos> Mesmo depois de, de me despedir, houve alturas que pá, ainda pensei que tipo, as coisas não estavam a correr bem por algum motivo e eu ainda abri para ver o que é que havia de oportunidades de emprego é. acho que é importante as pessoas dizerem isto porque claro. o empreendedorismo um, ou tu queres fazer coisas não é tudo bonito e há alturas que as coisas não estão a correr bem ou tu pá, esticaste demasiado numa coisa ou estás em demasiados projetos ao mesmo tempo e nessa altura o que tu sentes é essa necessidade de voltar para a segurança que é ter ali o teu saláriozinho e está tudo bem eu passei por esse processo um, felizmente porque foi bom passar por esse processo uhum. foi bom sentir quase que precisava uhum. de uma segurança e não a ter para depois conseguir construir Sim. o que vinha a seguir. Uhum. Um, olha, o processo para mim passou muito por, uh, por me questionar, por tentar seguir o meu coração. Um, há um livro que eu já reli algumas vezes, porque sinto que é muito aquilo, que é um, o alquimista,
1: uhum.
2: que é um, o nosso coração está-nos a dizer para onde é que nós temos que ir, nós muitas vezes silenci silenciamos. E o que acontece é, se o fazes muitas vezes, ele cada vez vai gritando mais baixo, e mais baixo, e mais baixo até que para e, e esse é aquele momento que tu vês que a pessoa desistiu de ser feliz e nós vemos muitas pessoas com estas características ou seja, que se calhar financeiramente até estão bem, até estão num bom cargo mas que lhes falta a alma, a alma uhum. foi isso e, e para mim foi um bocadinho perceber que eu estava a seguir esse rumo e que não era o rumo que eu queria seguir e tinha que seguir o meu coração sabendo que ia passar por, <risos> por muitos desafios um, epá, e e comecei a entrar nas coisas, comecei a pensar, comecei a escrever, fui viajar sozinho pela primeira vez, um, pá, ouvi podcasts do mais variado possível a desafiar a, a minha mente e a pensar como é que eu poderia fazer diferente. Um, contratei uma coach, um, porque na altura tinha um bocado aquela cena do oh, psicólogo, tinha ali um, uma espécie de aversão, que acho que tô, muito, pelo menos nós homens temos um pouco mas que não faz sentido nenhum uhum. um, portanto para mim a coach era uma coisa que eu já, já, já assumia mas Assinada. que na verdade ela tinha ali um papel que era Sim. meio psicóloga, meio coach, meio tudo mas que me ajudou ali a desconstruir algumas coisas, a perceber um, a ter mais awareness sobre mim próprio porque acho que é uma coisa que nós um, se não tivermos cuidado perdemos um pouco que é quais é que são os nossos pontos fortes quais é que são os nossos pontos, pontos fracos, onde é que nós estamos a falhar como é que as outras pessoas nos estão a percepcionar também, que é importante para termos sucesso no mundo dos negócios um, Passei por isso, comecei a fazer desporto, à séria, um, comecei a ter muito mais cuidado com a alimentação, ou seja, fiz ali um bocadinho uma transformação que me começou a levar num, num caminho. Um, e epá, esse foi um bocadinho o meu processo interno, em que as respostas depois foram aparecendo e culminaram um bocadinho quando eu comecei a produzir conteúdo, basicamente, porque senti que todo esse percurso me levou até aí. E que quando eu comecei a fazer isso, passado pouco tempo, eu percebi que a minha vida ia mudar drasticamente para melhor.
1: Perfeito.
0: Olha, e como é que isso funcionou lá em casa? Ou seja, tu fizeste <risos> todo esse processo interno teu, não é? Tu chegaste a essas conclusões, uh, mas depois tinhas que apresentar isso à família, não é? Como Sim. é que isso correu?
2: Eu acho que... A própria palavra família é a resposta, na perspectiva em que tem que existir aqui uma estratégia de equipa. Um, ou seja, uma pessoa entrar numa aventura destas que eu mostrava estava em que o meu foco era o meu desenvolvimento pessoal, atenção, isto era a minha prioridade, eu acordava de manhã e se, se eu sentisse que o que eu precisava era de ir para a praia pensar, eu ia, ok? E adiava a reunião da manhã para a tarde ou uma coisa qualquer. Foi tipo este, este, eu pensei, eu pensei assim. este ponto, sim. Foi mesmo, eu definir pá, está na altura de parar para pensar. E, e portanto, tu aqui precisas ter, sem dúvida, um, um apoio, se bem que é fácil porque eu estava-me a tornar melhor. Uhum. Ou seja, a minha energia estava melhor, um, o meu mood estava melhor, e, portanto, isso ajudou, porque quando a outra pessoa vê que tu estás a evoluir, é mais fácil do que ver, por exemplo, enterrada em papéis e trabalho Sim. e não pôs os pés em casa e é muito complicado. Não, eu não estava nesse ponto. Portanto, senti que foi relativamente fácil nessa perspectiva, mas que, sem dúvida, tem que ser um, um trabalho de equipa. Ou seja, as pessoas têm que estar alinhadas e, e também acho que, numa estratégia de casal, não pode ser só uma pessoa a fazer este trabalho. Sim. Porque, senão, uh, o que começa a acontecer é que começa-se a criar um gap de desenvolvimento. Sim. Uhum ou as pessoas começam a crescer em direções opostas, é. e eu sinto que isso é muito um eu não sou nenhum coach de relacional, não. nada de <risos> género, mas quando eu olho para, para relações que não estão a funcionar, sinto que às vezes pode ser porque uma pessoa parou e a outra continua a evoluir, ou porque as duas evoluíram, mas começaram a evoluir em sentidos opostos, e portanto, se essa estratégia de, de equipa não estiver pensada e não estiver alinhada, pode levar a uma ruptura futura. Uhum. Portanto, eu diria que é comunicação, estratégia, é, compreensão.
1: Boa. Boa. Eu, eu, eu chamei isso solidão intelectual, ok? Que é, que é esse, essa fase em que tu estás em busca de algo e esse, essa busca de algo leva-te para espaços que tu nunca que não, que não navegavas, não é? E que te gera a evolução. Tu começas a ouvir coisas novas, começas a pensar de forma diferente e se a pessoa que tens ao teu lado não, não acompanha essa jornada uh, efetivamente começa a haver ali um gap. Uh, por isso é que nós algum tempo para cá decidimos que não vamos a formações só cada um. Uh, vamos os dois juntos às formações porque uh, tu ouves ali qualquer coisa que depois chegas a casa e se não tiveres espaço para discutir aquilo uh, gera-se essa, essa solidão. E é, é incrível o que estás a partilhar porque na verdade é, é a nossa história, é isto é, e eu, eu, eu gosto mesmo de, do podcast por causa disto é que nós não conhecemos este teu lado não conhecemos esta, esta tua jornada e, e ouvir-te a falar e, e nós revermos-nos nisso nessa, nessa, nessa jornada pá, é incrível, porque eu acho que muita gente em casa também se vai rever e mesmo quem não esteja ainda neste estágio certamente vai começar a fazer alguma coisa para poder uh, ir em busca disso, que é às vezes é importante uma pessoa isolar-se um bocadinho uh, e tentar perceber o que é que quer, e foi isso que disseste, que é ok, há momentos em que tu vais estar só em silêncio, só no teu canto, quase numa, numa versão egoísta de ti próprio, mas depois estás do outro lado do túnel uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. E, e é muito importante ter esse suporte da família, porque às vezes a pessoa que está ao lado não compreende e por não compreender uh, gera aqueles conflitos e principalmente uh, na fase em que tu estavas a fazer essa jornada com o filho não é? Um, é é muito é muito desafiante e nós passamos por isso também e, e também começou com o filho, ou seja o, o, a vinda do Tomás foi o que despolutou toda esta jornada de, de crescimento Sim. o próprio Henrique casal tudo o que nós estamos a viver hoje decorreu desse momento de nós queremos ser melhores pais para ele um, sentiu mesmo também é não é foi um porrão para mim boa, boa.
2: Transformaste-te numa versão que tu quisesses que, tu, que os teus filhos pudessem copiar. Sim. Foi um bocadinho o que eu senti.
1: Boa. Olha, e em relação agora à fase em que estás, uh, estás feliz? Tipo, como é que está aí agora esse, essa parte aí da do propósito? Quão, quão, quão uh, feliz estás a viver o teu propósito hoje? Como é que estás a viver isso?
2: Olha, na fase atual... O que eu te posso dizer é que o meu propósito é muito grande uhum. e isso é uma coisa que te ajuda a passar as adversidades. Porque o que eu sentia na altura é que se calhar faltava um bocadinho o um propósito. Agora tenho um propósito muito claro e isso ajuda. Que é? Pá, que é basicamente conseguir, através do investimento imobiliário, criar valor, ajudar pessoas, um, ter projetos que eu me orgulho, um, construir uma equipa com a qual eu me identifico, que tem os mesmos valores que eu na qual estamos todos envolvidos no mesmo barco a caminhar na mesma direção portanto é tudo coisas que eu tinha como objetivo de construir e que eu agora já estou a conseguir fazê-lo e portanto isso dá-me uma sensação de propósito que é acordar e estar extremamente contente ou às vezes estar a trabalhar mais horas do que o que devia que não é o ideal mas que não me custa assim tanto porque eu estou a gostar daquilo que eu estou a fazer e, 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 e sinto um bocadinho que o resultado está a valer a pena por outro lado também sinto que estou numa fase uh, que tenho muito trabalho, tenho... é muito stress, é muita pressão, é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E estou aqui num processo de ajustar para conseguir que a vida pessoal, a alimentação, o treino, um, ter conversas como esta que nós estamos aqui a uhum. ter, agora está a ser gravada, mas que poderíamos estar perfeitamente num outro sítio qualquer a tela, que continua a fazer parte da minha vida, porque é muito fácil quando tu estás num projeto como aquele que eu estou. Claramente, understaffed para, uhum. para aquilo que estás-te a propor. <risos> <risos> um, o que acaba por acontecer é que, é que pronto, é que se, se tu descuidas, de repente a tua vida é só trabalho. E eu não quero ir por aí porque também sinto que isso não é bom. Um, por outro lado, sinto que tu às vezes tens que estar unbalanced para depois estares balanced a seguir. Sim. E, e como tal, agora sinto que estou consciente. Porque há pessoas que fazem isto sem estar conscientes, ou seja, simplesmente estão a trabalhar, nem estão a ter muita consciência sobre o que é que está a acontecer. Eu estou consciente do que é que está a acontecer e dos desafios que se apresentam. No entanto, ainda não tenho aqui uma resposta ótima para aquilo que será o meu futuro. Um, mas estou muito feliz no meu dia-a-dia, -dia, estou, estou muito contente. E, acima de tudo, tu estás o dia inteiro rodeado de pessoas com as quais te identificas, têm o mesmo mindset, estão todos a fazer o mesmo... Não falo só da, equipa, da tua equipa, dos investidores, das pessoas que estão contigo nas consultorias. Toda a gente... Um, ou seja, cada vez que tu tens uma interação com alguém, essa é uma interação positiva para ti, e não como acontecia na KPMG, que eu ah. ia <risos> para uma reunião a pensar, pá, estou aqui a apanhar Vanés, não estou aqui a fazer <risos> nada. <risos>
1: um,
2: pronto, a tua vida ganha esse ganha propósito.
1: Boa. Boa. Olha, e como é que tu vês o mercado imobiliário atual? Ou seja, já, tinhas, já deste aqui uma abertura que é uh, o mercado, neste momento, está muito desafiante e eu concordo perfeitamente com isso. E, efetivamente, nós, neste momento, também estamos menos investidores do que, do que já tivemos. Porquê? Porque nós consideramos aquel, aqueles investidores que é, qualquer família normal poderia ser este tipo de investidor, que é comprar uma duas casas por ano, fazer o fix and flip e aumentar ali o património. Uh, e, neste momento, efetivamente, está mais mais desafiante, porque investir no imobiliário as pessoas dizem que é passivo, mas não é passivo, é um emprego quase, não é? Uh, principalmente se formos para uma ótica de fix and flip. Como é que tu vês o mercado atual e quais são as tuas perspectivas para 2024, 2025,
2: 2026? Ok. Em relação a isso, o que eu posso dizer é existem aqui alguns números ou Algumas coisas que acontecem a nível macroeconómico que têm um impacto no nosso mercado. Essencialmente porque o nosso mercado é muito movido por crédito.
1: Uhum.
2: E assim sendo, a taxa de juros tem aqui um peso gigante naquilo que se está a passar no mercado. A taxa subiu muito rápido e para valores muito altos para aquilo que foi a normalidade dos da última década. Sim. O que fez com que muita gente que até quisesse, até queira atualmente, e até se calhar até tenha a poupança para comprar o imóvel, fique condicionada porque a prestação mensal faz com que ela não tenha... A taxa de esforço suficiente para comprar esse imóvel sim. a procura existe eu acho é que como o crédito está muito mais difícil essas pessoas não conseguem comprar os imóveis que, de uma forma que, que aqui há dois anos atrás estavam a comprar
0: uhum. e já não é tão óbvio a questão de comprar versus arrendar porque de, há uns anos atrás a prestação era tão baixa que era muito mais vantajoso comprar do que arrendar e agora já não é tão óbvio essa escolha sem assim, dúvida
2: um, sem dúvida, é mais, um, é mais uma coisa que entra, que entra aqui, embora os números venham a mostrar de senso para senso que cada vez há mais pessoas a arrendar. Uhum. Portanto, os últimos que saíram já havia... Ou seja, nós continuamos a ser um mercado de pessoas que compram a sua própria habitação. Uhum. Sim. O que notamos é que 10 em 10 anos vai decrescendo aqui um bocadinho. Ainda não é nada comparado com o resto da Europa, mas esse é um, é um fator que sem dúvida também entra aqui em conta. E portanto o que acaba por acontecer é que o mercado está muito condicionado pelo comportamento do Banco Central Europeu, que segue o comportamento da FED, basicamente uhum. são os bancos centrais que regulam um, os mercados ocidentais, e que eles é que definem se o mercado vai estar mais fácil ou mais difícil, porque se eles agora baixassem a taxa de juros para valores sei lá, de 2%, o que ia acontecer é que isto disparava tudo outra vez. Uhum. Por outro lado, se calhar não iam conseguir controlar a inflação. Uhum. Portanto, entramos aqui numa guerra que não tem só a ver com o imobiliário, tem a ver com a economia como um todo, mas que nós somos muito impactados por estas decisões que eles, que eles tomam. O que é que eu noto estando no mercado? Os tempos médios de venda dobraram, portanto andavam nos 3, 4 meses, dependendo do mercado, agora andam nos 6, 8, coisas já nos 12 meses, que era uma realidade que nós desconhecíamos. Sem dúvida. Não sabíamos o que é que era isto. Um, e portanto, a compra... E revenda de um imóvel já não é um negócio tão óbvio e torna-se mais para os profissionais que sim. conseguem efetivamente sim, na compra, compreende. sim, porque o negócio está na compra sempre. Sim, em sim, todos sempre. os negócios é assim, sim. no imobiliário é igual. Uhum. Um, mas hoje em dia, mesmo se calhar até entrando numa bem, podemos depois ter dificuldades na saída, porque há aquele patamar naqueles valores, naquele mercado, um casal que anteriormente conseguia comprar um imóvel agora não consegue. Sim. E, portanto, traz aqui complexidade para o mercado. É possível, eu acho é que não está tão fácil como já esteve.
1: Boa. Eu, nós, nós notamos isso também, porque nós também temos um contexto de amigos que são investidores uh, e as casas não estão caras, mas as pessoas não têm acesso ao crédito. Então é isso, é, as pessoas até querem comprar, mas vão ao banco e o crédito não é aprovado. Então isso é uma das perspectivas que nós trazíamos uh, especialmente aos nossos alunos, que é uh, nós para entendermos a economia real, ou seja, as coisas que acontecem no dia-a-dia, -dia. nós temos que entender a economia a macroeconomia, que é isso aí, que é ok como é que funcionam os mecanismos de taxa de juros, ou seja, isto não é uma coisa que venha do doar, ou seja, existem é decisões e essas decisões impactam uh, aquilo que é o contexto, porque as pessoas dizem, ah, mas há poucas casas Uh, e há muita gente que precisa de casas, tá bem, mas as pessoas não conseguiram comprar as casas, por mais procura que exista, não conseguem comprar. Então, aquilo que é o condicionamento do crédito, traz muita dificuldade àquilo que é a possibilidade de escoar um imóvel. Então, enquanto que uh, havia um investidor que fazia um fix and flip, isto já estava a fazer fix and flip no limite daquilo que era o seu esforço e das suas poupanças, quando ficas 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses à espera para vender uma casa, começa a gerar ali uma aflição. Então é isto a dizer que, é, ok, um investidor profissional o que permite é eu tenho budget suficiente para poder aguentar o imóvel durante este tempo e ainda estar a fazer outros negócios, mas traz uma dificuldade muito grande e acima de tudo um, um desafio muito grande àquilo que é a possibilidade do investidor um, particular entrar no mercado um, e às vezes até me custa um bocadinho a narrativa uh, de que está fácil e que uh, só quem não quer é que não faz e, e mostra-se negócios, custa muito, custa muito porque nós lidamos com, com pessoas que são apaixonadas pelo imobiliário, gostavam de fazer o seu primeiro investimento e, e é-lhes vendido às vezes uma, uma facilidade que não é real. Uh, neste momento o mercado está difícil. E se uma pessoa der um passo um, em falso, o que vai acontecer é que a pessoa vai ficar frustrada, vai ficar traumatizada e vai culpar o mercado, mas porque não entendeu o mercado. Tu, neste momento, trabalhas essencialmente com, com investidores particulares, certo? Sim. E como é que, particulares ou, ou, ou só particulares?
2: Sim, ou seja, eu tenho investidores que têm capital.
1: Uhum.
2: Uns até querem estar envolvidos na operação, outros não querem ter absolutamente nada a ver com a operação e eu depois trato tudo da A a Z
1: Ok, ok, boa e, e sentes que há muitos desses investidores?
2: Sinto que o dinheiro não é problema Boa. Uhum. sinto boa. que o problema são as boas oportunidades Boa. sinto que o problema é eu meter os números que eu acho que são os números conscientes no Excel e aquilo bater com as rentabilidades que eu preciso para o investidor ficar contente e para eu também ter uma margem pelo meu trabalho né? porque eu vou ter aqui um trabalho, como tu disseste gigante porque uhum. fazer um, uma compra, obra e depois revendo o arrendamento do imóvel Estamos a falar aqui de 15 a 20 stakeholders a intervir em toda a operação, que vai desde a senhora da limpeza no final da obra, ao fotógrafo, ou drone, ou o homem que vai meter o, o, a canalização. Portanto, são aqui muitas pessoas envolvidas numa coisa, muita coisa para coordenar, muito dinheiro que vai ser gasto. Portanto, um, é uma coisa que não, que não é simples e que obviamente tem que ser, tem que ser remunerada. Mas encaixar isso e encaixar a remuneração para o investidor não está fácil. Uhum portanto é possível, nós continuamos a fazê-lo ainda agora, por acaso, o início do ano arrancou bem para nós, portanto eu até falo contra mim, porque o início do ano até arrancou bem para <risos> mim mas arrancou, mas eu com muita consciência que, pá, que se calhar que a maior parte das pessoas não vai, não vai conseguir arrancar daquela maneira e que eu se calhar algumas das coisas que estou a fechar agora são coisas que já estou a trabalhar há meses com follow-ups, com propostas, à espera de resolver coisas de procurações, herdeiros portanto há aqui muita coisa envolvida que uh, eu concordo contigo que, e tu deves perceber isso pelo meu conteúdo eu jamais digo que é fácil uhum. e aliás toda a minha página está criada um bocadinho para explicar às pessoas eu já fiz tanto vídeo e ainda assim continuo a ter tanta coisa para falar porque isto é complexo Sim. é muita
1: coisa Bem.
0: Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável?
1: Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social?
0: Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo?
1: Então tens de conhecer a GoParity
0: a GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto.
1: Uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo.
0: E, para desjuntar a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5€ euros para te tornares um investidor ou investidora de impacto.
1: Basta utilizar o código RICCASAL5, ou abrir a tua conta na GoParity, ou utilizar o link. Que deixamos aqui embaixo.
0: Bora, resgata -te os teus 5 euros e começa a gerar impacto. Mas olha, relativamente aí ao investimento com, com investidores, como é, que, como é que é o processo de. A parte de, 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 da confiança dos investidores, tu já, já explicaste que agora já é muito mais fácil, Sim. A, a, as próprias pessoas chegam ao pé de ti e em vez de seres tu a procura delas e a mostrares o teu valor, etc. Mas depois como é que fazes em termos até de. de de, 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 faz algum contrato com, com os investidores? Uh, se, como é que determinam esta questão da rentabilidade? Pois tens aqui um, um, um efeito que eu acho que também não deve ajudar, que é, o que, é a questão de, das obras, uh, que durante uns tempos teve com preços muito voláteis e, portanto, afetam obviamente a rentabilidade. Como é que é essa dinâmica de conversa com o investidor e de perceberem uh, como, é que se, como é que vão jogar com as regras que? que, que definiram,
2: sim é assim, a nível de processo há várias formas de o fazer eu gosto sempre que os investidores fiquem seguros no, no, no negócio, portanto uhum. existe sempre um contrato existe sempre uma hipoteca sobre o imóvel portanto existe aqui um, uma coisa que é eu quero passar a seriedade e portanto tem que haver essa seriedade tem que estar refletida no processo a nível contratual e a nível de segurança para o investidor, portanto isso para mim é, é um ponto assento em relação à remuneração, pode ser feita de várias formas, pode ser feita com o pagamento de um juro pode ser feita numa ótica de shared profit. Okay. Quando vamos para projetos maiores, normalmente o que normalmente acontece é tens três fees. Tens um finder's fee, que pode também estar ou não relacionado com a mediação de compra, uhum. porque a maior parte das pessoas estão na minha área tem uma empresa de mediação, obviamente. Um, tens um management fee, que é ao longo do, do projeto, portanto, muitas vezes temos licenciamento, temos que negociar com inquilinos que lá estão que têm que sair para, okay. para, o, para o prédio, por exemplo, ser isto já, já a falar numa ótica de projetos Sim. maiores. Uhum. Hum, portanto, existe aqui toda uma, uma gestão que tem que ser feita, depois vai para, para, até a parte do licenciamento, orçamentação, adjudicação, fiscalização, portanto, todo, toda esta parte dá muito trabalho e existe uma FII para isso. Uhum. E depois, no final, aqui diferentes players têm diferentes formas de ver, alguns ficam com a mediação, alguns ficam com o success fee, alguns ficam com o share profit. Ok. Portanto, existem aqui várias formas de montar a operação e eu, acima de tudo, tento é que o investidor se sinta confortável com aquilo que nós estamos a apresentar. Normalmente, na definição do business plan, nós apresentamos os números todos, que vão desde a aquisição, negociações, custos de, de, de fechar o negócio, depois a toda a parte do, do projeto, da obra, etc., que nós estimamos numa fase inicial do business plan, assim como depois também tens que estimar um, um valor de, de venda para ele perceber se faz ou não sentido. Sim. Em que nessa fase inicial definimos como é que vamos trabalhar com o investidor. Ok. Damos várias alternativas, tem que ser uma coisa que, que funcione para, para os dois lados.
1: Boa. Olha, e do ponto de vista mais prático, ou seja, alguém que esteja em casa a uh, procura de negócio, como é que tu analisas um negócio? Ou seja, quais são os critérios que tu consideras uh, relevantes e sem os quais tu não avanças para o negócio? Informação. Ok.
2: okay. <risos> Isto é um negócio de informação. Primeira coisa de todas, localização sem dúvida, uhum. é diferente teres, ficares com o um ativo nas avenidas novas agora estava a almoçar e estávamos a falar isso ou ficares com um no barreiro,
0: uhum. ou na sim. linha
2: de Sintra não uhum. é a mesma coisa não é. portanto a localização tem aqui um papel importantíssimo o tipo de ativo também ah. um... quando diz o
0: tipo de ativo é apartamento, sim madia, etc. sim se é um resto
2: de chão, se é um primeiro andar ah, é, okay. se tem elevador, se não tem se tem muita luz, se não tem, qual é a exposição solar ah, como é que está a fachada do prédio, o condomínio está organizado, portanto, todas estas coisas entram nas nossas métricas para perceber qual é o ativo, qual é o potencial do, do ativo. Depois, e muito importante, é tu perceberes, naquele mercado em específico, a que valor é que os imóveis estão a ser transacionados, ponto número um, não a quanto é que se está a pedir, porque nós, portugueses, temos uma tendência de achar que a nossa casa deve ter lá ouro dentro das paredes e, portanto, pedimos sempre um valor que, pelo qual acabamos a não fechar ou seja, a própria sim. pessoa quando vai colocar o um imóvel no mercado já põe um valor acima sim. na cabeça da pessoa, é para pagar a imobiliária e é mais, para negociar portanto, uma pessoa que faça análise olhar para valores que estão no idealista ou no imóvel virtual, está logo a, na minha opinião, está-se já a tirar de um precipício
1: sim.
2: temos que perceber valores de venda
1: uhum.
0: este é o
2: primeiro depois, dentro dos valores de venda, temos que olhar para liquidez do liquidez mercado, ou seja quantos dias é que os imóveis estão a ficar no mercado é diferente eu estar no mercado e vejo que os imóveis saem a 30, 60 dias de um que eu vejo que os ativos estão lá a 200 dias uhum. 300 dias, não quer dizer que não possa haver aqui um bom negócio, uhum. mas já me dá um red flag em relação à liquidez, se eu claro. precisar de vender rápido, se calhar não vou conseguir uhum. portanto, número de dias o gap de mercado entre asking price e closing price, outra coisa que eu olho é como é que está a oferta naquele mercado em específico uhum. okay. Porque, por exemplo, pode haver lá muita coisa por remodelar e não haver nada remodelado. Uhum. Se eu remodelar, eu vou ter um ativo que pouca gente tem. Certo. Portanto, valoriza o meu ativo. Uhum. Como pode acontecer ao contrário. Eu ver que já lá está muita coisa à venda pelos valores pelo qual eu preciso vender para o meu business plan bater certo e perceber que, se calhar, então, aquilo não é uma boa oportunidade. Portanto, é um, é um bocadinho isto. É tu ires para mercados ou tipos de imóveis que te protejam, uhum. numa fase inicial, e depois a segurança em relação ao valor de venda tem muito a ver com o que tu estudares o mercado, conheces o mercado, sabes, sabes estas informações que eu disse. Portanto, preço de venda, quanto tempo é que teve no mercado, que tipo de pessoas é que andam lá à procura de imóvel.
0: Hum. Boa. Depois
2: isso também é muito importante. Até Se em que... para a
0: remodelação. Claro. Sim.
2: Tu pensas a remodelação em, fun... Muitas vezes em função. Vai comprar, claro. Exatamente. Se é uma zona que tu sabes que normalmente são casais jovens que estão a ter o primeiro filho, tu podes pensar logo alguma coisa pensada para estas, para estas pessoas Perfeito. quando estás a fazer a remodelação. Sim. Boa.
1: Sim. E falaste em informação. Uh, Onde é que tu vais em busca dessa informação? Olha... Conseguimos dar aqui algumas dicas ao pessoal?
2: Conseguimos, claro. Uh, eu basei muito em softwares pagos. Ok. E depois em softwares de agências. <risos> <risos> uh, portanto, eu, eu uso muito... O confidencial imobiliário eu uso mais numa ótica de validação que eu fiz bem as contas, porque uhum. eles funcionam com, com preços de com closing price, uhum. portanto, preços de venda, preços de escritura nós não conseguimos, porque aquilo funciona com estatística, não conseguimos ir ao pormenor de ver o imóvel em si. Sabemos Exatamente. que naquela área foram vendidos sim, sim, por sim. aquele valor metro quadrado. Portanto, isto para mim serve mais para validar. A nível de, de, da análise de comparativos em si, eu começo muito por usar o Casa Fari. Uhum. Um, em que eu privilegio sempre aquela localização ou localizações muito similares, muito próximas, portanto idealmente é no mesmo prédio, se não der é no mesmo prédio que é no prédio ao lado, certo. se não der é no prédio ao lado no máximo da rua ao lado, ou naquele bairro onde aquelas casas foram todas construídas Igual. nos anos 70 é. todas mais ou menos padronizadas e depois daqui chega a alguns comparáveis, eu olho para o que está no mercado, como vos disse, para perceber uhum. o que, é, o que qual é a oferta que existe, e depois olho muito importante, e aquilo que esse software dá é o que é que saiu do mercado, porque uhum. isso a mim aqui é que eu começo a ver realmente o que é que está a acontecer dentro do que saiu do mercado muitas vezes foram com brokers uh, com expressão, entre Remax uhum. Eras, 121, os KWs os maiores eu conheço depois pessoas nestas, nestas, que trabalham nestas, nestas empresas e tenho aqui uns acessos uhum. <risos> e o que eu faço é, eu vou ver então porque o valor é que foram fechados alguns imóveis naquela zona. E há quanto tempo? Uhum. Porque esta também é muito importante. Análises há um ano e meio, ou seja, coisas vendidas há um ano e meio já não me dizem claro. muito. É. Têm que se calhar ser vendidos idealmente nos últimos seis meses, porque foi o patamar em que as taxas de juro estavam mais ou menos como estão hoje. Sim. Isto para mim é um bom comparativo. Uhum. Quando começamos a andar para trás valores de 2019, 2020, é uma coisa que me serve para olhar mas não me serve para tomar decisão de investimento portanto este é, este é um bocadinho o meu processo, obviamente depois tem aqui muita coisa pelo meio, tem também a ver com tu as pessoas na área onde estás a investir às quais consegues ligar para perceberes um bocadinho como é que está a dinâmica tem a ver também com isso para lá eu falo muito sobre isto, as pessoas parecem que parecem ter medo de ir para as zonas onde querem investir, vão para lá. Viu?
1: É isso. Mas eu acho, eu acho, e nós falamos muito disto desde o início, é que as pessoas uh, se ficam sentadas no sofá a tentar uh, especular preços, não é? E nós, desde o início, que nós percebemos uma coisa, que é isto é um negócio de pessoas. E sendo um negócio de pessoas, aquilo que eu tenho que fazer é ir para o campo. Então, por exemplo, se eu quero comprar uma casa no Caxai, eu tenho que ir visitar a casa no Caxai e conhecer quais são os agentes que trabalham aquela zona e fazer relação com eles, porque se eu fizer relação com eles, se surgir alguma oportunidade e eles souberem que eu sou investidor eu vou estar na lista privilegiada deles e consequentemente se eu depois quiser validar alguma coisa eu tenho o telefone deles e posso ligar então é isso que eu a dizer. parece uma coisa muito rocket science, mas não, é uma questão de relacionamento, então eu tenho que ter tempo para estar no campo e conhecer as pessoas certas e fazer os relacionamentos certos e a partir daí poder efetivamente fazer os negócios. Inclusive nós, por exemplo, entrámos numa mentoria um, em que pagámos até um valor relativamente elevado para poder ter acesso a contactos, tão simples quanto isso, estar num grupo em que nós podemos falar com pessoas que nos ajudem a validar negócios, a validar zonas, a validar okay. o Duvita, a Duvita. E, epá, e, e valeu, nós fizemos dois negócios no, quando estávamos lá, e, epá, e foram, foram bons negócios, foram muito bons negócios, porque ele trabalhava, por exemplo, aquela zona, então foi mais fácil validar ali algumas coisas, então foi, foi interessante.
2: Por isso é que eu comecei a produzir informação. Exatamente. É, exatamente o mais importante.
1: Exatamente. João, última pergunta. Uh, o que é que é a liberdade financeira para ti? Liberdade financeira para mim
2: é tu não teres que pensar em dinheiro. Eu não sei se esta é a definição mais, mais usual, mas eu sinto que tu és livre quando isso não te preocupa. E portanto, quando o dinheiro te deixa de preocupar é quando eu sinto que tu és financeiramente livre na perspectiva em que assumindo que não vais fazer uma vida extravagante, ou seja, que não mudas o teu lifestyle muito daquilo que é o teu lifestyle atual, que tu consegues que o dinheiro não seja uma coisa que te gere preocupação. Portanto, a forma que eu me vejo é essa, em que eu tenho aqui uma forma, pronto, eu meto a carne toda no assador sempre. <risos> ou seja, eu invisto tudo naquilo que eu estou a fazer, não tenho ainda uma ótica de diversificação ou começar a investir em outras coisas, eu estou a meter o dinheiro naquilo que eu sinto que tenho mais vantagem competitiva perante outras pessoas. Portanto, neste caso, imobiliário e, no máximo, se quiseres, criação de conteúdo, que são as coisas que eu noto que estão a, a resultar para mim e que me estão a trazer essa, essa liberdade.
0: Muito bem. Oh. Olha, muito obrigada, João. Mais Obrigado, uma vez. eu Olha, foi, onde é que... foi um desculpa. Desculpa, desculpa. Foi um episódio. Pelo menos para mim foi um episódio muito surpreendente. Uh, Estavas aqui preparados para falar imenso sobre imobiliário e acabavas de falar sobre outros temas muito interessantes e muito. Foi muito fixe. Eu gostei, eu, gostei,
1: eu gostei. Foi mesmo foi mesmo, foi mesmo porreiro porque que é isso, nós tínhamos aqui um conjunto de perguntas, acho que fizemos uma pergunta da lista. <risos> e, 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 epá, e, foi, e foi profundo, acho que muita gente que ao ver este episódio vai, vai mudar. Uh, por causa daquilo que tu partilhaste e com tanta com tanta verdade, né? porque há, houve coisas que tu partilhaste que muita gente esconde como sendo quase uma fraqueza e eu acho que uh, foi foi muito generoso da tua parte partilhar isso connosco e por isso obrigado Obrigado. Onde é que as eu... pessoas te podem encontrar?
2: é assim, maioritariamente através de, das redes sociais acho que não vai ser difícil se procurarem por João Velez uh, Instagram e TikTok onde eu partilho com mais frequência Uh, o podcast agora podem ainda ir ouvir o meu podcast se tiverem interesse na área e se não, se não quiserem não quiserem uma coisa nova eu no segundo trimestre deste ano espero lançar a segunda, segunda season ah. um, do podcast portanto obrigado eu pelo vosso generoso convite foi um prazer para mim estar aqui espero ter acrescentado valor à vossa audiência que é, foi, foi o meu grande objetivo quando quando aceitei o vosso convite e quis vir até aqui espero também que a conversa tenha sido agradável para vocês
1: foi olha
2: vale. beijinhos
0: Abraço. E muitos palhaços. Tchau. Tchau. Tchau.